1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti-radio.tv. vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, ETIradio-du-bas TV. à m'écouter, pourquoi aimer cette émission Fanny lethier cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chétrier, directeur général de l'Union des Marques, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui nous recevons Jacques Marcel, président du directoire de GCC. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors vous êtes né en en 1958, diplômé de l'INSA et de l'EM de Lyon. Et un souvenir dans votre premier job, vous étiez à la banque Paris UCB. Vous faisiez quoi à l'époque là-bas ben, je distribuais
2: des, des crédits, hein. c'était une société financière et ils recherchaient des gens qui étaient... Le nom, j'adorais le nom, c'était responsable d'animation, donc vous voyez
1: Ah, c'est joli en ça. En
2: ingénieur, c'était un peu éloigné, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais je n'y suis resté que, que deux ans. Deux, deux
1: ans. ans Après, là. vous passez chez Bouygues, hein, euh, donc là, vous avez occupé plein de fonctions dans le groupe.
2: Hein. Voilà, c'est ça, des fonctions de, de travaux, de commerce, euh, de gestion et puis, euh, et puis de responsabilité aussi. Bouygues Construction, hein, Bouygues Construction. Oui. Et dans lequel j'ai fait des métiers de la construction, mais aussi des métiers de l'énergie, euh, puisque j'ai fait 8 ans euh, dans Bouygues Energy Service, qui s'appelle Bouygues Energy Service, mais qui était ETDE à l'époque. Mmh.
1: Alors vous avez rejoint donc, GCC en, en 2012, hein. vous nous rappelez vos trois grands métiers
2: alors Les trois grands métiers de GCC, c'est d'abord la construction, c'est le métier principal, l'énergie, euh, société d'électricité et de climatisation. En fait, c'est un build-up qui a été démarré il y a une petite dizaine d'années. Et puis, euh, la promotion qui en résidentiel, qui est une acquisition que nous avons réalisée en
1: 2017. Le chiffre d'affaires, ça vois le milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça 1
2: milliard, euh, 20, milliards, milliard 40, oui, on a dépassé ce, ce, ce Bravo, hein. chiffre. Bravo, voilà. pour 2600 collaborateurs. Alors, pour 2600
1: collaborateurs, oui. Mm -hmm. oui. Et la résonance, elle est nationale, internationale
2: elle est essentiellement nationale. On s'est essayé à l'international puisqu'en 2017, nous avons racheté une entreprise en Suisse, dans le canton de Vaud, à côté de Lausanne. Et euh, nous avons démarré une activité from scratch, si j'ose dire, au Maroc et puis en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes aussi présents en Côte d'Ivoire. Voilà. Fanny
0: Alors, un euh, milliard de chiffre d'affaires, c'est impressionnant. Et en même temps, quand on connaît la taille des groupes de, de construction, euh, vous êtes finalement petit parmi les, les gros. C'est un atout ou c'est une difficulté
2: « Small is beautiful », c'est bien connu. Euh, moi, je dirais que euh, oui, on est dominé dans nos métiers par des trois gros, ce qu'on appelle les majeurs, hein, qui font des chiffres d'affaires extrêmement importants, mais dans des métiers aussi, des diversifications importantes. Nous, on a notre taille et on a notre modèle d'entreprise et, et euh, je l'ai entendu tout à l'heure, mais je le répète, l'entreprise de taille intermédiaire aujourd'hui est un, je, me semble-t-il, un atout extrêmement, extrêmement important. Donc, finalement, euh, euh, on trouve notre place sans problème. On on s'interdit d'aller sur des très grosses opérations qui sont réservées, bien évidemment, aux grandes entreprises. Mais nous, on, on s'attaque à des opérations entre 80 et 100 millions sans trop de problème. Il y a de quoi faire. Quoi, déjà. Il y a de quoi faire. Oui.
0: Alors, on sait que dans ce métier, une difficulté, c'est de trouver des talents, de les garder, de les faire grandir. Voilà, c'est un métier pas toujours simple, pas toujours attractif. Qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau de l'entreprise
2: alors, on a mis plusieurs choses en place. D'abord, euh, notre modèle d'entreprise basé sur l'ETI est un modèle aujourd'hui devenu attractif. Et pour pour une raison simple, c'est que euh, notre objectif à nous, c'est de garder, euh, bien évidemment, malgré le, le développement, euh, une taille humaine dans les structures. C'est-à-dire qu'on a une 45 entités, quels que soient les métiers, euh, avec un patron engagé avec une autonomie, une, une prise d'initiative assez importante et euh, une dimension qui va de 5 millions à 80 millions, mmh. voilà, suivant les métiers. Et, et ça, c'est un élément important parce que effectivement, euh, l'implication, l'engagement... Euh, l'agilité aussi. L'agilité euh, est, est un élément important. Et tout ça dans un groupe qui représente aussi une solidité. Mm. Donc on, on allie l'agilité à la solidité. Et ça, c'est un élément important et dans lequel les collaborateurs se, se réalisent et se retrouvent. Donc euh, notre modèle est attractif. En plus, moi, je pars du principe que notre organisation est basée sur un système de pyramide inversée. Euh, la direction générale, euh, l'ensemble des services, ce qu'on appelle service support, qu'on appelle ligne de service chez nous, un hein, le juridique, l'informatique, la comptabilité et autres sont au service des structures. Euh, parce que la valeur ajoutée se fait là. C'est là où la valeur ajoutée se fait dans les, dans les agences et on s'organise comme ça. Donc ça, c'est un élément important. Et puis le deuxième élément très fort aussi, c'est bien évidemment le suivi des carrières de nos collaborateurs, l'évolution possible, euh, l'actionnariat action, possible, je reviendrai, mmh. et puis la formation. On a créé un institut de formation en interne, à, en interne oui. et euh, on met en place un certain nombre de choses qui permettent de, de faire progresser les gens, mais aussi de les fidéliser. Mais bien évidemment, la meilleure fidélisation qu'il peut y avoir, c'est le management et la qualité du management. Mm -hmm. C'est ça,
0: euh, et quand, quand on connaît un peu GCC, c'est vraiment euh, aussi une équipe de cadres nombreux et très, très engagés, parce que vous avez mis en place pour eux un système de, de partage de la valeur et d'actionnariat ouais. qui est assez, assez significatif.
2: Oui, qui est assez significatif, puisqu'on a une particularité, c'est qu'on fait un milliard de chiffres d'affaires, mais euh, nous détenons les, les cadres dirigeants. Trois
1: dirigeants, ça Vous êtes combien au total, en cadres dirigeants En cadres... Non. Fondateurs au départ. Enfin, Alors, au fondateur. les,
2: les membres fondateurs, il y en a eu une vingtaine au départ, puisque c'était un, un spin-off d'un groupe en fin 99, début 2000. Mais aujourd'hui, on a une soixantaine de cadres à l'intérieur d'une structure, et on possède 70% du capital.
1: C'est beau Fanny ça non
0: ben C'est tout à fait remarquable et remarqué, des cadres majoritaires ensemble au Capital pour moi c'est la marque d'un collectif assez assez exceptionnel et puis qui découle jusqu'en bas parce que vous travaillez aussi beaucoup sur, sur l'inclusion au niveau des, des collaborateurs sur le terrain.
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, je rajouterais sur l'actionnariat. Il y a l'actionnariat direct. Et puis, il y a quelque part l'actionnariat indirect, mais qui est important aussi. C'est le Fonds commun de placement, oui. puisqu'on a un PE, on va dire ça comme ça, un plan d'épargne d'entreprise dans lequel la, la majorité, d'ailleurs, de notre population ouvrière est, est actionnaire. Donc, tout ça, c'est un élément, effectivement, assez fort, assez puissant. On est au troisième LBO. Oui. Euh, le principe de Noël BO, c'est toujours de garantir la pérennité de l'entreprise, puisque nous sommes maîtres chez nous, si j'ose dire, et, et, et de ne pas endetter outre mesure l'entreprise et de continuer son développement. Euh, on va, on va s'attaquer bientôt au quatrième. Et notre objectif, c'est bien évidemment de garder euh, la majorité au sein des, des cadres salariés.
1: Mmh. Et les collaborateurs restent longtemps Vous avez un taux de fidélité, Jacques, qui est important Alors. Euh, <rire> ils évoluent aussi, hein. Ils
2: évoluent, ils évoluent. Euh, le taux de. Le, le taux je dois dire, a euh, assez évolué d'une façon entre guillemets négative ou positive, ouais. ça dépend dans quel sens on se met, euh, ces derniers temps. Parce qu'effectivement, la, la difficulté de la recherche euh, des cadres euh, et, et un peu le mercato qu'il y a eu euh, sur, dans nos métiers dans ce domaine-là était un peu compliqué. Mais globalement, on a, un, on a une fidélité qui est assez importante. Euh, dès qu'on monte euh, un peu dans, les, les dans la hiérarchie, euh, les gens restent et, et se fidélisent pas mal.
1: Et ils sont contents, Fanny voilà,
0: et, et donc et ensuite, bah, effectivement, c'est plusieurs, plusieurs centaines hein, de, de, de collaborateurs euh, qu'il qu faut former, qui viennent parfois de milieux euh, difficiles. Oui. Euh, vous travaillez beaucoup là-dessus, oui, sur l'inclusion, sur l'insertion. Oui. 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 Euh, comment ça se met en place Comment ça fonctionne au sein de l'entreprise
2: Alors, euh, alors d'abord, pour faire de l'insertion, il faut avoir d'abord des tuteurs et on est limité en nombre par le par le par le fait d'avoir les, les tuteurs nécessaires et qui ont envie effectivement d'accompagner ces gens-là. Donc on les intègre, euh, on leur apprend le métier, il y a une transmission du, du savoir euh, et, et notre objectif c'est de les garder. Mmh. Mmh. Notre objectif c'est de les garder. Alors vous dire qu'on a des taux de de réussite extrêmement importants euh, non, mais on on a on réussit quand même sur 10 15 à,
1: à à les garder ce qui est déjà euh, pas, mal, je... pas mal, voilà.
0: C'est peut-être une question un peu piège, mais sur euh, les donneurs d'ordre dans les la construction. Les
1: dans le comex, non, c'est pas ça.
0: Les donneurs d'ordre dans la construction, parce que quand on travaille sur les relations grands groupes PME, on sait qu'il y a des pratiques quand même un petit peu, un petit peu compliquées de, de, de sous-traitance, qui sont parfois des maltraitances, comme disait le médiateur inter-entreprise Jean-Claude Volo. Euh, Est-ce que, est que vous, vous avez pour objectif d'être un donneur d'ordre euh, exemplaire
2: on a toujours cet objectif euh, d'être exemplaire. En tous les cas, euh, quand on est une UTI comme nous, on a, on a une nécessité de créer un partenariat autour de nous. Sinon, on n'existe pas et on n'est pas crédible. Donc, euh, je, vais, je vais vous donner un exemple concret. Euh, nous avons, par exemple, en ce moment, vous savez, notamment sur Paris, beaucoup de, de projets avec du bois. et Le, le bois a tendance à remplacer un peu le béton. Et Nous sommes plutôt des bétonneux. Euh, eh bien, on, on, on a remporté un certain nombre d'opérations avec un partenaire qu'on a choisi, qu'on a identifié et qui travaille avec nous et, et sur lequel on fait des opérations extrêmement importantes et c'est devenu, euh, devenu quelqu'un de, de, de... comme si c'était nous, enfin, fait. mmh. voilà. Qu'il soit sous-traitant, co-traitant, enfin, peu importe. C'est une famille, quoi. C'est une famille et le, le respect, là. Donc, ça, c'est un exemple très, très, très précis, mais globalement, on a un réseau de, de, de partenaires de ce type-là qui, 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 qui fonctionne très, très bien et avec qui on a tout intérêt à, à garder et à fidéliser.
1: Donc il y a une chaîne de valeur positive pour tout oui, le monde. Oui, bien sûr. Quand oui. ça marche, ça marche pour tout le monde. Euh, oui. Oui. Jean-Luc oui, moi je voudrais revenir sur le, le sujet important quand
0: même pour une entreprise comme la vôtre. Dans cet univers dans lequel vous avez des mastodontes, on l'évoquait face à vous, c'est ce sujet de l'attraction des talents. Et, et, et vous avez fait un choix qui est de garder de nombreuses marques indépendantes et de ne pas euh, tout consolider sous GCC. Je voulais comprendre la raison de ce choix et est-ce qu'éventuellement vous êtes en train de le reconsidérer et d'imaginer peut-être que GCC puisse devenir une marque employeur
2: qui attire des talents c'est une très bonne question. Oui, très, très bien. Je vous en remercie. Euh, ça a été d'ailleurs une façon de, une réflexion sur justement la façon de se démarquer. Nous, on a, on, dans cette réflexion, nous avons considéré qu'il fallait garder l'identité des, des entreprises parce que ça fait partie de notre ADN des entrepreneurs. On rachète des entreprises, on croit, mais effectivement, on garde leur identité. Et l'objectif, c'est de faire travailler en réseau l'ensemble de ces structures. Ça, c'est le premier point en termes d'interne. Et en externe, on vient de faire évoluer notre charte graphique, aujourd'hui, puisque c'est un, un élément important. On travaille sur notre notoriété, et on a gardé les logos, tout en rajoutant un petit pictogramme qui rappelle le GCC. Donc, euh, on travaille sur ce sujet-là, moi, je, on embauche à peu près 400 personnes par, par an. Je fais des, des, des journées d'intégration pour faire que les gens puissent comprendre ce qu'est le groupe, comment, fonction, comment il fonctionne et soient finalement des ambassadeurs de notre groupe, Bravo. tout en étant dans leur structure. Alors, ce n'est pas la solution la plus simple hein, que j'ai choisie. C'est la solution la plus difficile. Mais comme je dis souvent, euh, ma vie, tous les jours, c'est un chemin de crête très étroit. Donc, soit j'ai tendance à basculer dans le grand groupe qui homogénéise, qui est extrêmement intéressant aussi, mais qui, est, qui peut avoir des formes de démotivation, ou de l'autre côté, dans une PME qui agit, existantes, plein, plein de PME, mais qui est vite limitée dans son système. Donc, notre modèle, c'est ça. C'est de garder toujours cette ligne de crête, et de, et de garder à la fois cette dimension humaine, à la fois cette agilité, mais en même temps, cette notoriété, cette importance et cette, cette attractivité. Jean-Luc
1: Alors,
0: les valeurs. Valeurs, hein, on sent que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui vous tient à cœur. Euh, engagement, autonomie, euh, c'est ce qui fait hein, finalement ce réseau d'entrepreneurs et d'entreprises que vous avez créé. Comment est-ce qu'on transmet ces valeurs Comment on s'assure que l'ensemble de l'entreprise vraiment les porte
2: C'est dans les gènes de l'entreprise. Quand on choisit nos, nos collaborateurs, euh, par exemple, je viens d'un grand groupe. Euh, on a beaucoup de collaborateurs qui viennent aussi de groupes euh, divers, mais aussi d'entreprises de, différentes ou plus petites. Euh, eh bien, la première qualité qu'on va avoir, c'est la qualité de l'engagement, de ne pas être dans une situation d'acquis mais de toujours essayer de se dire, euh, finalement, euh, la remise en cause est permanente. Mmh. Et c'est grâce à mon engagement, grâce à mon autonomie que j'arrive à ça. Donc, c'est déjà dans le, dans, dans le recrutement, mais aussi dans l'état d'esprit dans lequel on fait, parce qu'on laisse beaucoup d'autonomie. Et quand il y a quelqu'un qui ne fonctionne pas, on le voit très, très vite. Donc, finalement, la transmission se fait euh, par l'exemplarité.
1: Hum. Votre vision de, du marché des ETI en, en France, Jacques, de façon générale, on a des PME qui poussent, qui poussent pour arriver au niveau d'ETI. Les grands groupes doivent aider. Vous connaissez un peu les, les deux, les trois d'ailleurs.
2: Moi, je, je vais vous dire, je pense que l'ETI, c'est le, le, la success stories de demain. Hum. Et pour une raison simple, c'est qu'un, euh, c'est attractif pour les collaborateurs. Parce qu'ils ils puissent, ils ont ils la capacité de s'épanouir. Et, et deux, on a en face de nous des clients qui ont besoin d'avoir en face d'eux des gens engagés, responsables et non pas euh, s'adresser à, à une structure dont on ne sait plus qui euh, décide, finalement. Et, et je dis souvent, le rôle d'un patron d'ETI, euh, comme je suis moi ou d'autres, euh, je dis souvent, c'est de faire l'hélicoptère.
1: L'hélicoptère Ce n'est pas le pompier de service, c'est l'hélicoptère.
2: C'est-à-dire qu'on est là à faire des croissances externes, à regarder les problèmes financiers et autres. Euh, bon, c'est une version un peu plus haute. Mais aussi de descendre mm. tout à fait dans, le, dans la soute, si je veux dire, et puis, euh, et puis de résoudre les problèmes. Et, tout. et, et constamment, on en fait ça.
1: Et et c'est très ça bien, que... ça ouvre l'esprit quand on est obligé d'être ouvert en permanence. Exactement. Quoi. Ouais.
2: Et quand un client contracte avec nous, il sait très bien que s'il y a un problème, eh ben, il, a, il aura l'accès euh, directement mmh. au, au patron et qu'on trouvera des solutions pour le rire. Et Je... finalement, la bonne fidélité, c'est la capacité qu'on a à résoudre des problèmes.
1: Ouais. Et rapidement, si possible. Rapidement. C est, c est... Jacques Guitneau, là, côté sport, vous êtes plus randonnée ou voile
2: moi, je suis les deux moi. Ouais. <rire> vous voyez euh, de la randonnée euh, à ski euh, j'adore ça et je continue à en faire et d'ailleurs j'y étais bah, il n'y a pas longtemps ouais. et, et la voile euh, la voile j'en fais un peu moins malheureusement j'ai moins de temps mais c'est aussi dire... euh, sympa que c et
1: côté c vin alors vous avez des régions favorites vous avez les bons vins avec modération mais vous les aimez quoi.
2: ah oui oui j'aime bien oui. Mais je suis originaire de la région rhône alpes je suis originaire je suis lyonnais d'origine donc euh, effectivement les vins de Côte-du-Rhône ont un peu ma préférence mm. euh, et j'ai même dit qu'il y avait un vin particulier ah, qui c'est le cornasse.
1: Ouais, <rire> Moins connu, mais extrêmement enfin, intéressant. On, on tutoie les, les côtes rôtis, quoi. Voilà. Dans cette... voilà. Pour terminer, dites-nous, le dernier bouquin lu, le dernier livre lu, c'était quoi Alors, euh, je,
2: je lis en ce moment un, un, un livre très compliqué, mais je, je m'investis. Je <rire> C'est « Ici, gît la mer » de Cynthia flory Ce qui est une... Euh, pourquoi je, je, pourquoi je lis ce livre parce qu'elle euh, est temps d'expliquer euh, le ressentiment qu'ont les gens aujourd'hui, les, les niveaux de la société où chacun se sent victime de tout un tas de choses ouais. et je suis très regardant de cette fragmentation de la société et de la compréhension de, de ce sujet-là et euh, une philosophe psychologue euh, ouais, c'est fabuleux temps, ouais. mais euh, ça se lit euh, il faut relire de temps en temps un peu les pages <rire> mais, mais je, je trouve beaucoup de choses parce que c'est vraiment un sujet qui, qui m'intéresse et parce que nos sociétés, nos entreprises, nos nouveaux collaborateurs euh, ont, ont quelque part le reflet total de cette société. Il est important qu'aussi l'entreprise puisse répondre à ça.
1: Merci beaucoup, Jacques. Merci également aux Fanny et Jean-Luc. Fin de ce numéro de ETI Radio.TV. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, à 14h précise, pour une nouvelle émission.